0: ...con uno de esos 29 nuevos sacerdotes... Vamos a hablar en este programa. Nos lo presenta ya Sandra Madrid, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Mario? Pues sí, en concreto se trata del eslovaco de 32 años, Andrei Matiz. Nos ha llamado particularmente su historia porque él se dedicaba a la música de forma profesional, otra vocación sin lugar a dudas. Desde los 11 años se dedicó a la práctica del violín y a estudiar a grandes autores de la música clásica. Con 15 años decidió dedicarse a ello profesionalmente y por eso se fue a vivir a la capital de su país, a Bratislava. Allí, además de asistir a clases conoció el Opus Dei, donde aprendió que la música, además de ser su vocación profesional, se convertía también en un camino para acercarse a Dios. Iba uh -huh. Y así si lo hizo, porque después de trabajar varios años como violinista del Cuarteto de Cuerdas, mucha cuartet, con 21 años se incorpora al Opus Dei, y decide poner su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Bueno,
0: pues qué bonito. Vamos a saludar ya en este Artesanos de la Fe, entonces, a Andrei. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué
2: tal, Mario? <ríe>
0: Encantado de saludarte. Oye, bueno. está, está claro en tu caso eh, que Dios tenía clara, ¿no?, la, la partitura para tu vida. El, el cardenal Parolin leía esas palabras del Papa, se refería a esa necesidad de, de tener presentes la, la misión de llevar a todos la voz del buen pastor y creo que además concluía pidiéndonos algo muy importante para un sacerdote de la prelatura como tú, ¿no? Que por la unión con el Papa hicierais realidad siempre aquella aspiración de San José María, todos con Pedro a Jesús por María. Cuéntanos, eh, André, ¿cómo fue, cómo viviste, con qué te quedas de esa preciosa ordenación que vivisteis lo soy ya 29 presbíteros.
2: Pues, uh, como has dicho, la partitura de mi vida, no sé si Dios uh, cómo la, la tiene preparada o cómo la tiene clara. Uh, yo a veces... Uh, Quizás no la tenía tan clara o no sabía qué iba que iba a pasar. Um, quizás hace 10 o 15 años nunca hubiera dicho que, que me ordenaba sacerdote, pero aquí estoy y estoy muy contento. Y esa ordenación a la que te refieres ha sido un día muy bonito. He esperado bastante porque gracias al COVID nuestra ordenación se retrasó un poco. Yeah. Y también por el COVID había gente que no pudo venir, pero pudo ver la ordenación por la transmisión, por Internet. Entonces era un día un poco especial, también en, en cierto sentido marcado un poquito por, por estas dificultades que hoy vivimos en el mundo. Pero más allá de estas cosas, de estas dificultades, era un día muy bonito, muy especial, que, que es un día de alegría, no solo por nosotros que nos hemos ordenado, sino para la Iglesia, ¿no? porque bueno. pues, nuestro sacerdote es... es para eso, ¿no? para servir a la gente. Uh -huh. Y yo lo sentí mucho estos días um, de la ordenación, pero también esos días después, que la gente está muy contenta que haya nuevos sacerdotes y, y lo agradece y está mucho por ti... ...eso es una cosa muy fuerte.
1: Gracias al Opus Dei comenzaste... ...has contado a tomarte en serio tu vida, Cristiana... ...Dios te sugirió algo que antes no veías... ...y todo cambió cuando te incorporas a la prelatura... ...¿por qué? ¿Cómo era ese André anterior? ¿Y qué es lo que hace que un día decidas poner al Señor... ...por encima de la música que tanto te apasionaba?
2: Yo como músico vivía mucho con mi trabajo profesional... ...que era el arte, la música, la música clásica... ...y era mi mundo... Muchas veces, cuando íbamos a tomarnos una cerveza con mis amigos, pues en lugar de hablar del fútbol, de lo que hablamos, era la música clásica, a pesar de que no, no estábamos trabajando. Entonces, um, yo vivía en este mundo artístico y gracias al Opus Dei descubrí que este trabajo, eh, o el arte, uh -huh. no es solo un camino que me puede con que yo me puedo ganar la vida, sostenerme económicamente, o tener éxito en el mundo, sino que es algo más, que es algo que yo puedo ofrecer a Dios. Así como Jesús, durante su vida escondida, trabajó como artesano, y ese trabajo lo, lo ofrecía a Dios como toda su vida, y en ese sentido también formaba parte de esa obra redentora que culminó en la cruz, pues así yo también, en cierto sentido, me puedo identificar con Jesucristo, y puedo ofrecer mi trabajo, de en este caso de violinista, y ese trabajo puede llegar a ser un diálogo con, con, con Dios, y en ese sentido también puede contribuir a, a que mis amigos se acerquen a Dios, ¿no? Uh -huh. Puedo ayudar a esta obra redentora de Jesucristo, como dice San Pablo, ¿no? Okay. Que yo con mi cuerpo cumplo lo que falta, no es que la obra redentora de Cristo le falta algo, ¿no? Pero yo puedo ayudar, puedo hacer, hacer apostolado con mis amigos, también a través de este trabajo ordinario, como me imagino que Cristo durante su vida escondida también lo hacía con su trabajo de artesano. Entonces, esto era una idea que, que me llamó mucho la atención. Y gracias a esto yo decidí pedir la admisión a, a Opus Dei.
0: En otro momento de, de su homilía, el, el cardenal Parolin Andrés se refirió a la necesidad de tener presentes la, la misión de llevar a todos la voz del buen pastor, no, para que se sientan amados por Cristo. Y claro, esto requiere conjugar la caridad pastoral, la sana creatividad, decía él, en la forma de dar a conocer precisamente lo que hablabas tú no, a, al Señor. Eh, ¿Cómo has acogido tú esa llamada? ¿Y cómo eh, está previsto que continúes tú ese ministerio? Porque creo que ahora estás en Roma, nos contabas, eh, haciendo tu doctorado, pero la idea es que vuelvas a, a Eslovaquia, ¿no? A, a, a ser, pues, eh, el buen pastor también, ¿no? o, o ser esa continuidad del buen pastor en medio de tu pueblo.
2: Me gustaría ser, lógicamente, buen pastor, pero no, no, es, no es nada fácil, ¿no? Significa, al final, identificarse con el Señor, con Jesucristo, porque Él es el único sacerdote, ¿no? Él es el buen pastor. Y pues creo que todos los que hemos ordenado tenemos esa experiencia, ¿no?, de, de nuestra lucha, ¿no? intentamos hacer lo mejor, intentamos vivir nuestra vocación lo mejor posible y al mismo tiempo tenemos nuestros errores. Pero yo creo que quizás el camino se abre precisamente por ahí que nos damos cuenta que, que el que lo hace todo es el Señor, el que nos llamó es el Señor y que Él siempre también hará ese, ese trabajo pastoral, el apostolado. A través de nosotros, ¿no? Entonces creo que así como nosotros queremos guiar las almas, pues también queremos todavía antes dejarnos guiar por el Señor para que para que nuestro trabajo pastoral tenga sentido, ¿no? Porque claro. al final no. lo único que queremos hacer es acercar a las a las almas al Señor y a no, no a nosotros mismos. Creo que esa podría ser... Um, la clave de nuestro trabajo pastoral.
1: El Papa Emérito Benedicto XVI, gran enamorado confeso de la música de Mozart, decía que cada cosa está en perfecta armonía, cada nota, cada frase musical es así, un don de la gracia de Dios que logra transmitir la luminosa respuesta del amor divino. Me imagino que de alguna forma... ¿Has tenido una sensación, una percepción parecida de cómo la belleza de la música es un medio perfecto para comunicar a Dios?
2: Yo creo que cada época tiene, tiene sus elementos fuertes, ¿no? tiene sus ventajas. Y me parece que el, nuestra época, el hombre contemporáneo, se deja interpelar por la belleza, por algo que es intuitivo. Por algo que te golpea, que te hable. Y así me parece que los jóvenes vibran mucho con el cine, con la música, con la literatura. Y eso es algo, me parece que podemos aprovechar para hablar con el hombre contemporáneo. Y al mismo tiempo es algo que te, que te abre el camino, pero yo no me quedaría allí, ¿no? La belleza es algo intuitivo, que te enseña la verdad, pero al mismo tiempo después podemos estudiar esta verdad, acercarse a esta verdad y tener relación con Él, ¿no? Y así me parece que la belleza te puede decir, sí. mira, Dios existe, mira, uh, Jesucristo te habla de Dios, Jesucristo es Dios, es tu Redentor. Uh -huh. Tenemos que ir más allá, también estudiar, uh, um, hablar con Jesús, no estudiar la doctrina, entonces uh -huh. la belleza como es una, es una puerta, pero además hay un recorrido que hay que recorrer después.
0: Está claro. Pues eh, eh, yo creo que era Inmasara la que decía que la música revela la belleza interior del hombre mediante ese lenguaje no racional que puede rozar el misterio con más profundidad que cualquier filosofía. Tú lo decías, ¿no? Es una puerta que puede conducirnos también al Señor. Hoy hemos conocido dos vocaciones, dos llamadas del Señor. Una importante, entregarle la vida como sacerdote. Otra, a emplear ese instrumento, esa herramienta que es la música, esa puerta que decía Andrei, para acercar también las almas a Dios. Todo ello se hace realidad en la vida de Andrei Matis, a quien hemos conocido en este Artesanos de la Fe. Eh, te deseo que ese nuevo ministerio sacerdotal sea muy fructífero y que sea donde lo lleves a cabo, eh, donde el Señor te mande, que te sirva de verdad para acercar eh, a muchas personas a Dios. Andrei, muchísimas gracias, eh. un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Sandra, qué bonito. ¿no? Eh, como decía San Juan Pablo II en el Jubilio de los Artistas, eh, decía él que la belleza es la llave que nos abre al misterio y a la llamada de la trascendencia. Hoy hemos conocido precisamente un precioso testimonio en torno a todo ello.